0: Seelengefährte Pferd ist der Podcast für hochsensible Pferdefrauen. Dein Pferd ist dein bester Coach und unterstützt dich auf deinem Seelenweg. Hier findest du spannende Themen für dein persönliches Wachstum und so ganz nebenbei hebst du die Beziehungen zu deinem Pferd auf ein ganz neues Level. Bist du bereit? Dann herzlich willkommen! Ja, dass ich das jetzt tatsächlich noch erleben darf, grenzt an ein Wunder. <lacht> oh man, ich glaube, das ist schon Ewigkeiten her, dass ähm, ich meine mediale Woche gemacht habe in meinen Instagram-Stories. Lass mich nicht lügen, ich glaube, das war im Januar oder Februar. Und ja, da habe ich ja diese mediale Woche veranstaltet, wo es in meiner Story jeden Tag um die Medialität geht, um die medialen Sinne um Gehirnwellenfrequenzen, um die Zirbeldrüse, um die Chakren. Ja, Ich habe so ein bisschen was dazu erzählt und ähm, hatte euch eingeladen mitzumachen. Und ich hatte euch vor allen Dingen versprochen, dass ich das alles nochmal zusammen in einer Podcast-Folge bündel. Und leider, leider, leider ist auch für mich das Ganze mit dem Coronavirus ähm, ja, etwas schwierig geworden, denn ich habe wirklich seit Aschermittwoch, das war irgendwie Ende Februar, ähm, ja, schon die Nachricht bekommen, dass die Schulen geschlossen haben. Und ähm, seitdem sind ja auch meine Kinder zu Hause und die sind jetzt noch nicht so groß, dass die jetzt so ihr eigenes Leben führen. Ähm, ja, und so ist es jetzt halt gekommen, dass ich jetzt in den letzten Monaten tatsächlich alle Hände voll zu tun hatte und ja, man könnte schon fast sagen, wirklich Not hatte, meine eigenen Dinge auch zu erledigen. Und ich habe mir das so oft vorgenommen, endlich diese Podcast-Folge zu machen, vor allen Dingen, weil ich ja auch weiß, dass einige von euch da wirklich sehnsüchtig darauf warten und mich auch schon gefragt haben. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Ich sitze hier für euch abends um 11 Uhr und ähm, Kinder ins Bett geschickt. Mann äh, liegt auch schon schlafen, der muss ja sowieso immer morgens ganz früh raus. Und wenn ihr jetzt hier noch im Hintergrund Geräusche hört, dann ist das die Spülmaschine, denn die läuft immer abends um diese Uhrzeit. Und ja. Ab und zu macht sie mal etwas komische Geräusche. Also lasst euch davon auf jeden Fall nicht irritieren. Okay, lasst uns am besten direkt loslegen. Ich habe einiges zu erzählen. Wie gesagt, das ist jetzt der Stoff einer ganzen Insta-Story-Woche. Und ähm, ja, Medialität ist ein Thema, das mich schon seit meiner Jugend wirklich extrem begeistert. Ich habe wirklich schon in jungen Jahren angefangen, meine medialen Sinne ähm, zu trainieren, auszubauen. Das habe ich über Bücher gemacht. Ich habe mir Bücher bestellt und ich habe immer geübt und, geübt und geübt und geübt und geübt. Und während andere ähm, in meinem Alter damals irgendwie ganz andere Interessen hatten, aber ich war halt immer schon irgendwie so ein bisschen spirituell angehaucht. Und von daher ist das wirklich ein Thema, was mich seit, ja wirklich seit meiner Jugend, wahrscheinlich schon seit meiner Kindheit irgendwie begleitet und ähm, ich seither auch immer irgendwie im Training bin und später kamen dann ja auch noch richtige Ausbildungen dazu. Aber die ersten vielen Jahre und ja, Jahrzehnte habe ich wirklich äh, Learning by Doing ähm, praktiziert und mir alles selber beigebracht. Und ich sag mal, ähm, wer lesen kann, dem gehört ja sowieso die ganze Welt und man kann alles lernen, was man lernen möchte. Und wenn man für etwas eine Leidenschaft hat und ähm, Hingabe entwickelt dann saugt man ja sowieso alles auf, was man kriegen kann zu diesen Themen. Und das ist halt bei mir zum Thema Spiritualität, Medialität und alles, was damit zusammenhängt, Energiearbeit. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ihr jetzt auch in dieser Podcast-Folge davon wirklich profitieren könnt. Und ich gebe dieses Wissen wahnsinnig gerne weiter. Es ist auch übrigens alles erprobt. Also es ist nicht angelesen. Ähm, ich, wie gesagt, für mich ist das sowieso immer ähm, manchmal noch so ein bisschen schwierig, ähm, weil für mich ist das alles so total normal. Ja, Das ist total normal für mich, dass ich meditiere, dass ich medial schreibe, dass ich channel, dass ich ja, sozusagen mit meinem Pferd spreche, dass ich Energien wahrnehme. Und ähm, weil das für mich eben schon so zum Alltag dazugehört, kann ich mir manchmal gar nicht vorstellen, dass das bei anderen anders ist, ja, dass das bei anderen nicht so ausgeprägt ist. Und deswegen ähm, ist meine Herausforderung eigentlich immer zu schauen, wo setze ich jetzt eigentlich genau an, wo beginne ich eigentlich zu erklären. <lacht> und wir fangen jetzt einfach mal mit den Basics an und ähm, kann dir auf jeden Fall anbieten, wenn du dazu Fragen hast, zu dem ganzen Kram, den ich dir erzähle, dann kannst du mir super, super gerne eine E-Mail schicken unter sabine oder eben ähm, ja, per Nachricht über Instagram. Da bin ich auf jeden Fall auch mal sehr aktiv. Okay, Medialität, was ist denn das überhaupt? Da möchte ich direkt mal loslegen mit den medialen Sinnen. Doch was sind überhaupt die medialen Sinne? Also unsere ganz normalen Körpersinne kennen wir alle. Das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Fühlen. Ja? Und ähm, das ist ja für uns jetzt nichts Neues. Das ist etwas, womit wir normalerweise geboren werden. Für uns ist es ganz natürlich, dass wir Dinge hören, dass wir Dinge sehen, dass wir Farben sehen können. Ähm, vorausgesetzt, wir wir einen gesunden, ich sag mal normal funktionierenden Körper. Ähm, aber es gibt noch viel mehr Sinne, die wir haben, nämlich die medialen Sinne. Das sind eben die Sinne, mit denen wir auf feinstofflicher Ebene, Dinge wahrnehmen können, beziehungsweise Energie wahrnehmen können. Da gibt es zum Beispiel das mediale Fühlen. Ja, das bedeutet, dass man spüren kann, wie eine Energie ist im Raum, wenn man einen Raum betritt. Oder es gibt das mediale Sehen. Das heißt, man kann innere Bilder wahrnehmen. Also man hat einen guten Zugang über innere Bilder, zum Beispiel auch in Meditationen. Dann gibt es das mediale Hören. Das ist sowas wie eine innere Stimme und nicht zu verwechseln mit dem Stimmenhören, das man schon mal hat, wenn man eine Psychose hat, <lacht> Obacht. <lacht> und dann gibt es zum Beispiel noch das mediale Wissen. Ja, wenn, wenn man immer so Eingebungen hat oder so Blitzgedanken und Informationen einfach über so eine Art Wissen da sind. Und das sind eben die medialen Sinne. Wie gesagt, man nimmt auf der feinstofflichen Ebene war Dinge wahr. Und du kannst zum Beispiel mal, das ist eine ganz einfache Übung, die ich dir jetzt gerne direkt an die Hand gebe zum Thema mediales Fühlen, du kannst einfach mal verschiedene Orte in deiner Wohnung oder in deinem Haus oder im Garten aufsuchen, dich da hinsetzen und mal fühlen, wie sich dieser Ort anfühlt oder diese Ecke, dieser Raum und schließ einfach mal die Augen. Und stell dir mal vor, du öffnest dich in dem Moment dafür, wirklich wahrzunehmen, zu fühlen, wie die Energien gerade sind in diesem Raum. Und dann wechselst du mal den Raum oder die Ecke. Du kannst auch im gleichen Raum bleiben und nur mal, keine Ahnung, vom, vom Esszimmer ins Wohnzimmer gehen zum Beispiel. Und dann mal die Augen schließen und fühlen, wie es sich da anfühlt. Und dann kannst du mal in die Küche gehen oder ins Bad oder ins Schlafzimmer oder in den Garten ähm, oder ins Gartenhaus, wohin auch immer. Und dann kannst du einfach mal so ganz direkt spüren, ähm, was es da für Unterschiede gibt. Und ich bin sicher, du wirst tatsächlich auch Unterschiede merken, auch wenn du vielleicht noch gar nicht so genau erklären kannst, was für einen Unterschied du spürst, aber du wirst merken, irgendwas ist anders. Und du kennst das ja vielleicht auch mit, mit diesen sogenannten Kraftorten. Ja. Es gibt einfach Orte, die sind so energetisch aufgeladen ähm, man spürt einfach diese Energie, man, man, man spürt, dass man selber von dieser Energie auch unheimlich profitiert und für, ja, dass das den eigenen Körper und jede Zelle quasi im Grunde auch so auflädt mit dieser tollen Energie. Und vielleicht hast du ja selber auch so einen Kraftort äh, oder einen Ort, wo du dich wahnsinnig gerne aufhältst, weil du einfach spürst, da sind die Energien wirklich gut. Und das ist eben auch so etwas, was du über dein mediales Fühlen wahrnimmst und du weißt vielleicht, dass ich auch ganz speziell hochsensible Frauen anspreche, dass ich selber ja auch hochsensibel bin und viele Menschen denken, wenn man eben, ich sag mal, innere Bilder empfängt oder eben medial sehr viel fühlt, dass man Energien spüren kann, wenn man irgendwo ähm, zu einer Gruppe dazukommt, zu einer Gruppe von Menschen und man eigentlich direkt wahrnehmen kann, wie die Stimmung ist und, und, und dann denkt man, das hat was mit der Hochsensibilität zu tun. Das ist aber nicht ganz korrekt, denn Hochsensibel bezieht sich eigentlich auf die körperlichen Sinne. Das heißt, das ganz normale Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen, das ist sehr stark ausgeprägt, dass man zum Beispiel, wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht, Gerüche sehr intensiv wahrnimmt, dass man in Menschenmengen die, die Lautstärke sehr intensiv wahrnimmt, wodurch einfach das Nervensystem auch sehr belastet wird und richtig hochfährt und man gar nicht mehr so wirklich zur Ruhe kommt und man eigentlich von ganz vielen Eindrücken wirklich ähm, ja, überschwemmt wird. Und das wird einem dann schnell zu viel. Man fühlt sich überfordert und daran liegt es dann auch, dass man auch gerne ähm, ja, sich zurückzieht und für sich ist und sich einfach aus diesem ganzen Trubel auch rausziehen möchte. Das hat was mit der Hochsensibilität zu tun. Wenn man jetzt sehr ähm, ausgeprägte mediale Sinne hat, dann spricht man von... Sensitivität, also wenn man sensitiv ist, dann sind diese medialen Sinne aktiv, dann sind die vielleicht schon trainiert, vor allen Dingen, wenn man hochsensitiv ist. Und deswegen, wenn man es jetzt wirklich mal ganz genau nimmt, unterscheidet man eben zwischen Hochsensibilität, was sich auf die körperlichen Sinne bezieht, und Hochsensitivität, was sich auf die medialen Sinne bezieht. Und Tierkommunikation... Funktioniert übrigens auch über diese Ebene. Also wer hochsensitiv ist, so von Natur aus, ähm, der hat es total leicht, auch die Tierkommunikation zu lernen oder entsprechend eben die Botschaften, die vom Pferd kommen, ja einfach äh, schneller und besser wahrzunehmen, aufzunehmen und ähm, entsprechend auch damit zu arbeiten. Ja? Das sind jetzt mal die Basics, das sind jetzt erstmal die medialen Sinne. Und ich möchte dir jetzt im Anschluss direkt verraten, was du tun kannst, um die besten Voraussetzungen zu schaffen, deine medialen Sinne auf Hochglanz polieren zu können. Und zwar gibt es in deinem Gehirn, mitten in deinem Gehirn ganz klein, eine kleine Drüse, die Zirbeldrüse. Und diese Drüse, die ist etwas unscheinbar. Aber sie hat tatsächlich eine sehr wichtige Aufgabe. Sie steuert zum Beispiel die innere Uhr, regelt den Tag-Nacht-Rhythmus und sie wirkt sich sogar auf deine Intuition aus. Das Dumme ist nur, dass diese Zirbeldrüse bei vielen, vielen Menschen wirklich verkümmert ist und im wahrsten Sinne des Wortes verkalkt ist. Das kommt zum Beispiel durch schlechte Ernährung oder Nikotin, Fluoride, Obacht also, durch Alkohol, durch Schlafmangel oder wenn man eben krank ist, ja, nur mal um ein paar Beispiele zu nennen. Und du kannst etwas dafür tun, um deine Zirbeldrüse, ja, sozusagen wieder frei zu blasen, um sie zu aktivieren, um sie aus ihrem Dornröschenschlaf aufzuwecken. Und da hätte ich direkt eine Aufgabe für dich, ich schreibe dir das auf, damit du da direkt mal nachgucken kannst, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, denn ich fände das ganz super, wenn du dich damit ein bisschen auseinandersetzt. Und zwar würde ich dich bitten, natürlich nur, wenn du Bock hast und dich das auch interessiert, einfach mal im Internet nach der Zirbeldrüse zu suchen und für dich drei Aufgaben zu recherchieren, die du tun kannst, um deine Zirbeldrüse zu unterstützen. Also drei Aufgaben, die du konkret tun kannst, um deine Zirbeldrüse zu aktivieren, um sie sozusagen freizublasen, was die, wirklich die beste Voraussetzung dafür ist, dass du mit deinen medialen Sinn arbeiten kannst. Denn wenn die Zirbeldrüse aktiviert ist, wenn sie ja, sozusagen in ihrem Saft ist, wenn sie aktiv ist, wenn sie leuchtet und wenn sie einfach wieder klar und wach und präsent ist und ihre Aufgabe tun kann, dann wirst du sehen, ist das mit der Medialität wirklich kein Hexenwerk mehr. Schwierig wird es wirklich nur, wenn ähm, diese kleine süße Zirbeldrüse, die dich wirklich unterstützen will, total verkümmert ist. Und dagegen kann man einfach was machen. Und wie gesagt, wenn du magst, dann recherchiere einfach mal im Internet, was du konkret tun kannst, um deine Zirbeldrüse zu unterstützen. Und ich garantiere dir, das wird dir enorm helfen, ähm, ja, deine Medialität einfach voranzubringen. Eine ganz, ganz riesengroße Rolle beim Thema Medialität, beim Thema Fühlen und Wahrnehmen, beim Thema Tierkommunikation und so weiter und so fort ist das Thema mit den Gehirnwellenfrequenzen. Die Gehirnwellenfrequenzen, die sind einfach, wenn man dieses Wissen hat, genial einzusetzen für dich und für deine Medialität. <lacht> Du musst dir vorstellen, dass du im Laufe des Tages immer mal wieder ähm, ja, mit verschiedenen Gehirnwellenfrequenzen unterwegs bist. Das ist was ganz Natürliches, das ist ganz normal, das passiert ganz automatisch. Aber es gibt da so ein paar Dinge, die es sich wirklich lohnt zu wissen. Und zwar gehen wir jetzt hier nun mal auf die wichtigsten ähm, Gehirnwellenfrequenzen ein. Das ist zum Beispiel der Beta-Zustand. Wenn dein Gehirn im Beta-Zustand ist, dann ist das ein Zustand, in dem du bist, in dem du aktiv bist, wo du wach bist, wo du vielleicht arbeitest, wo du Lösungen suchst für ein Problem, das du gerade hast, wo du nachdenkst. Und ähm, das ist eben ein, ein sehr aktiver Modus deines Gehirns. Du bist sozusagen gerade mitten im Alltag und versuchst irgendwie dein Leben zu regeln und alles auf die Reihe zu kriegen, was gerade so auf dich einströmt. Das Problem ist, wenn dein gehören im Beta-Zustand ist, dann funktionierst du zwar recht gut, aber es ist absolut kein Platz für Impulse da und erst recht nicht für innere Impulse. Dieser Beta-Zustand, der ermöglicht dir zwar zu reagieren, also auf die Umstände zu reagieren, aber er erlaubt es dir nicht zu kreieren. Und es gibt sogar, soweit ich weiß, von dem Beta-Zustand noch drei verschiedene Unterteilungen, also ähm, drei verschiedene Stufen. Wenn du die höchste Stufe erreicht hast, bist du wirklich im Mega-Mega-Mega-Stress. Und ja, fühl dich mal gerade so in so eine Situation rein, wenn du wirklich im Mega-Stress bist, da ist wirklich kein Platz mehr irgendwie für Intuition oder für irgendwelche Wahrnehmungen. Da ist man einfach total im Stress gefangen und man sieht oft auch gar keine Lösung mehr, weil man eben nur noch rotiert und funktioniert und tut und macht. Und ähm, ja, wenn man seine medialen Sinne nutzen möchte, dann sollte man dafür sorgen, dass sich das Gehirn etwas beruhigt und dass sich die Gehirnwellenfrequenzen verlangsamen. Das passiert zum Beispiel auch völlig automatisch, wenn man entspannt ist, wenn man kreativ ist, wenn man vielleicht malt, ähm, wenn man irgendwie einem Hobby nachgeht, das man liebt, wenn man im Flow ist, wenn man sich auf etwas ja, ich sag mal positiv konzentriert und fokussiert, wo man einfach so die Zeit vergisst. Dann wechselt das Gehirn nämlich in die Alpha-Wellenfrequenz. Das ist eine etwas langsamere Frequenz als die Beta-Frequenz. Und wenn wir in diesem Zustand sind, wie gesagt, dann sind wir sehr entspannt und das passiert zum Beispiel auch schon mal, wenn wir meditieren oder wenn wir Yoga machen oder auch wenn wir Sport machen und einfach so richtig im Flow sind und einfach im Hier und Jetzt. Und der Alpha-Zustand ist auf jeden Fall ähm, ein super Zustand, schon mal um wirklich Impulse überhaupt möglich zu machen. Impulse, die von außen kommen, die von innen kommen. Ähm, das lohnt sich da auf jeden Fall, schon mal den Alpha-Zustand zu erreichen. Dann gibt es noch... Die weitere, etwas langsamere ähm, Gehirnwellenfrequenz, die Theta-Frequenz, das ist auch eine Gehirnwellenfrequenz, die jeden Tag zum Beispiel vor dem Einschlafen ganz automatisch geschieht oder nach dem Erwachen oder wenn man wirklich in ganz, ganz tiefe Meditationen geht und da auch schon so ein bisschen geübt ist, dann gelingt es einem relativ gut und leicht, auch in den Theta-Zustand zu kommen und ähm, das habe ich zum Beispiel gelernt bei meinen Theta Healing Ausbildungen. Da geht es ja auch darum, dass man in den Theta Zustand geht, ähm, wo das Gehirn eben in diese Theta Wellen Frequenz ähm, runterschaltet sozusagen, wo dann auch Heilung möglich ist und wo es dann auch wirklich möglich ist, an unbewusste Glaubenssätze zum Beispiel ranzukommen. Und ähm, ja, da, deswegen bin ich da gut geübt und ähm, weiß, wie es sich anfühlt, wenn man aus dieser zeta wellenfrequenz heraus wirklich etwas kreiert oder Heilung anstößt. Das ist übrigens auch etwas, was wir ähm, in meiner Online-Ausbildung machen, die am 18. Mai startet. Also da wirst du da auf jeden Fall noch, ähm, wenn du dabei bist, noch tiefere ähm, ja, Kenntnisse zu gewinnen können, weil wir das Thema da auf jeden Fall auch sehr intensiv behandeln. Fakt ist auf jeden Fall, Je entspannter wir sind, je entspannter unser Gehirn ist und je mehr und je leichter es uns gelingt, wirklich aus diesem Stress rauszukommen, desto mehr und feiner können wir wahrnehmen. Und deswegen gibt es auch eben, auch zum Beispiel bei der Tierkommunikation, Immer diese Meditationen, die einem einfach helfen, runterzukommen und es überhaupt erstmal möglich zu machen, dass wir Impulse wahrnehmen können. Also das ist wirklich unheimlich wichtig und deswegen macht es auch total Sinn, Entspannungsrituale das können ganz kleine Rituale sein, immer mal wieder in den Alltag einzubauen, damit sich das Gehirn wirklich entspannt, damit die Gehirnwellenfrequenz runterschaltet, damit wir überhaupt wieder mit unseren medialen Sinnen etwas wahrnehmen können. Denn das ist einfach im Beta-Zustand nicht möglich. Wie gesagt, im Beta-Zustand, das ist der ganz normale Wachzustand, ist es möglich zu reagieren und den Alltag zu regeln und zu funktionieren, ja. Aber es ist nicht möglich zu kreieren und zu wirklich mit den medialen Sinn einfach noch viel mehr wahrzunehmen, als, mit, als es mit den körperlichen Sinn eben möglich ist. Und deswegen hier merke dir auf jeden Fall, Entspannungsrituale sind unheimlich dienlich, Meditationen und schau, dass du dir das so oft wie möglich wirklich mal für ein, zwei oder drei Minuten in den Alltag einbaust, um dich selbst wieder runterzufahren und dich für Impulse zu öffnen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil in der medialen Arbeit, das ist die Arbeit mit den Chakren. Ja, ich liebe die Chakrenarbeit, weil hier einfach unheimlich viel Potenzial vorhanden ist zum Thema Heilung, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und man kann vor allen Dingen mit den Chakren die medialen Sinne wirklich mega gut trainieren. Und ähm, ja, vielleicht gibt es da erstmal auch mal ein paar Basics, was sind überhaupt die Chakren? Die Chakren, das sind einfach Energiezentren im Körper und ähm, du kannst gerne mal eben googeln beziehungsweise bitte nach der Podcast-Folge, wo die Chakren beim Menschen liegen, wenn du das noch nicht weißt, dass du das quasi vor Augen hast, denn ich würde dir gerne dazu einfach so ganz praktisch ein paar Übungen an die Hand geben, damit ähm, ja, du die Chakren einfach mal direkt mit deinen medialen Sinnen kennenlernst. Also wie gesagt, die Chakren, das sind Energiewirbel, mit denen du in der Lage bist, Energien im Außen aufzunehmen und zu filtern und ähm, dadurch kannst du einfach auch wunderbar wahrnehmen, was so in deiner Umgebung los ist und was da so rumschwirrt an Energien und ähm, ja, diese Energie, Energiewirbel können auch blockiert sein. Ähm, Sie können ähm, nicht so richtig im Fluss sein, sie können nicht richtig miteinander harmonieren. Jedes Chakra hat zum Beispiel auch ein Gegenchakra und ähm, die sich gegenseitig so ein bisschen behindern im Energiefluss, in der Funktion. Und ähm, ganz genaue Informationen dazu gibt es in meiner Online-Ausbildung, die am 18.05. startet. Das wäre jetzt hier zu tief rein in die Materie, da könnte ich ein paar Podcast-Folgen zu machen. Wichtig ist jetzt einfach für dich, dass es diese Chakren gibt und dass du einfach mal direkt beginnst, damit zu experimentieren. Und du musst deine Chakren gar nicht berühren, sondern du musst einfach wissen, wo sie sind. Und wenn du dir nach dieser Podcast-Folge mal ja, vielleicht ein Bild ausgedruckt hast aus dem Internet, wo diese Chakren denn liegen, dann versuche doch einfach mal mit deiner Hand entlang deiner Chakren zu gleiten und mal auf jedem Chakra für einen Moment innezuhalten und dann mal zu spüren, was du wahrnimmst in deiner Hand oder allgemein, was du in dir spürst. Und wenn du dann zum nächsten Chakra rübergleitest, dann schau einfach mal, ob du Unterschiede wahrnehmen kannst. Zum Beispiel, wenn du vom Herzchakra dann hochgehst zum Halschakra oder Kehlchakra wird es auch genannt, ob du da einen Unterschied spürst, entweder ähm, in der Art, wie sich das Chakra anfühlt, oder auch in der Art, ähm, ja, was du für ein Gefühl hast im Chakra selbst. Spürst du da vielleicht einen guten Energiefluss? Spürst du da eine Blockade? Spürst du, dass es da irgendwo hakt? hast du das Gefühl, da liegen Schatten drauf? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du dieses Gefühl beschreiben kannst. Hast du das Gefühl, der Chakra leuchtet? Hast du das Gefühl, es ist im Fluss, es ist kraftvoll und aktiv? Oder hast du das Gefühl, ja, da könnte noch ein bisschen was mehr los sein? Spüre einfach mal rein und versuche wahrzunehmen, wie sich die einzelnen Chakren anfühlen. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Übung, um deine medialen Sinne auch zu schulen. Und wenn du das mit der Hand gemacht hast, also wenn du mit der Hand über die Chakren entlang geglitten bist, dann kannst du mal die Augen schließen und zur nächsten Übung übergehen. Dann kannst du einfach mal mit deiner Aufmerksamkeit, wirklich nur mit deiner Aufmerksamkeit die Chakren entlang gleiten und schauen, was du wahrnimmst. Und vielleicht spürst du dann in dem einen oder anderen Chakra auch ein Kribbeln oder irgendwie, was sich anders anfühlt oder ähm, ja, eben so ganz anders im Gegensatz zu einem anderen Chakra. Ne? Probier dich da einfach mal aus und guck mal, was du fühlst. Und wer weiß, vielleicht bekommst du ja auch innere Bilder, vielleicht ähm, hältst du schon irgendwie Botschaften oder es ist auf einmal ein Wissen da oder es ploppt auf einmal ein Thema auf. Schau einfach mal. Geh einfach mal ohne Erwartungen an diese Übung ran und guck einfach mal, was das mit dir macht, wenn du dich wirklich mal intensiv mit deinen Chakren beschäftigst und mal versuchst, sie wirklich bewusst mit deinem medialen Sinn wahrzunehmen. Wie fühlen sie sich an? Das ist wirklich erstmal eine Frage, die du dir stellen kannst. Wie fühlen sie sich an, wenn du mit der Hand darüber gleitest und wie fühlen sie sich an, wenn du einem Chakra nach dem nächsten Deine Aufmerksamkeit schenkst und einfach mit der Wahrnehmung, mit deiner Aufmerksamkeit da reingehst. Und dann habe ich noch eine Übung für dich. Du kannst dich zum Beispiel auch mal entspannt hinsetzen und versuchen, die einzelnen Farben der Chakren wahrzunehmen. Also wirklich vor deinem inneren Auge die Farben, die den Chakren zugeordnet sind, wahrzunehmen. Und damit trainierst du schon wunderbar das mediale Sehen. Und probier dich einfach mal aus, das macht total Spaß. Und am Anfang ist das vielleicht auch gar nicht so einfach, aber wenn du das ein bisschen übst und dran bleibst und ich sage dir, Übung macht den Meister, dann macht dir das auf einmal richtig Spaß, mit geschlossenen Augen wirklich Farben wahrnehmen zu können, wirklich Farben sehen zu können. Wie gesagt, es braucht manchmal etwas Übung, das kommt auch so ein bisschen drauf an, welcher Mediale Sinn bei dir vielleicht schon besonders gut ausgeprägt ist oder welcher noch so ein bisschen eingerostet ist. Aber das macht gar nichts, Probier dich einfach aus, denn ich finde immer, Leichtigkeit und Freude ist das, was letztendlich, gerade was die mediale Arbeit angeht, ist das, was zum Erfolg führt. Und dann habe ich noch eine Übung für dich. Das ist meine <lacht> absolute Lieblingsübung. Wahrscheinlich, weil sie einfach immer total schnell und leicht und super gelingt. Und ich hatte sie ja auch in der medialen Woche auf Instagram schon mal vorgestellt. Und ich hatte da auch einige Rückmeldungen bekommen, das ist einfach für Menschen, die das noch nie gemacht haben, total faszinierend. Und zwar, auf der Stirn sitzt ja das Stirnchakra und das ist ja auch das dritte Auge. Das ist das, womit wir auch medial sehen können. Und das kannst du total leicht aktivieren, indem du deine Augen schließt und dir vorstellst, dass zum Beispiel auf deiner Stirn, also zwischen deinen Augen, ein bisschen oberhalb der Augenbrauen, dass du da eine Pfingstrose hast, die langsam zur zur Blüte kommt oder die langsam ähm, sich entfaltet und die Blüten einfach immer mehr so ähm, zum Vorschein kommen und sich ausdehnen, bis diese Pfingstrose ganz geöffnet ist. Und wenn du das machst, dann wirst du, höchstwahrscheinlich genau in diesem Bereich ein Kribbeln spüren. Und das ist einfach eine Übung, die mache ich total gerne. Das macht einfach Spaß, weil sie so schnell zu Erfolg führt. Und selbst wenn du das noch nie gemacht hast, probier es einfach mal aus. Also wie gesagt, setz dich hin, entspanne dich. Du weißt ja jetzt, wie wichtig die Gehirnwellenfrequenz ist. Und ähm, ja, guck einfach, dass du runterkommst, dass du deine Gedanken ein bisschen ziehen lässt, dass du ruhiger wirst innerlich und dass du dich dann eben auf dein Stirnchakra, auf dein drittes Auge konzentrierst und dir vorstellst, wie da diese Pfingstrose ist, die sich langsam entfaltet und entblättert und entwickelt und ähm, du wirst merken, das wird anfangen zu kribbeln. Und ich freue mich super, super, super doll, wenn du mir dein Feedback gibst, ob das bei dir geklappt hat. Also schreib mir einfach an sabine.sabinebromkamp.de oder wie gesagt über Instagram über eine private Nachricht. Freue ich mich auf jeden Fall riesig. So, das waren jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Übungen, vier an der Zahl, um dich mit deinen Chakren vertraut zu machen. Und ähm, wie gesagt, ich mag diese Chakrenarbeit mega, mega gerne, ähm, weil eben hier so viel Potenzial verborgen liegt, auch zur eigenen Heilung. Also. Wenn du dir vorstellst, dass jede Erfahrung, die du gemacht hast, sogar Erfahrungen aus vorherigen Leben und du musst jetzt noch nicht mal an die Wiedergeburt glauben, wobei ich denke mal, wenn du meinen Podcast hörst und wenn du mir folgst, dann glaubst du auch an Wiedergeburt, in welcher Form auch immer, aber es ist einfach über die Epigenetik schon wissenschaftlich bewiesen und anerkannt, dass auch Traumata vererbt werden von unseren Vorfahren. Das sitzt einfach in den Zellen fest und es kann sein, dass es in dir und in deinen Zellen ähm, ein Trauma gibt deiner Vorfahren, von dem du gar keine Ahnung hast, also wo du diese Auswirkungen zwar spürst, aber überhaupt keine Ahnung hast, wo das herkommt. Und das wirkt sich auf jeden Fall auch auf die Chakren aus. Und deswegen, wenn du wirklich intensiv anfängst, mit den Chakren zu arbeiten und dich wirklich in die Materie einliest und ähm, da auch dran bleibst, dann kannst du über die Chakren erstens mal ganz viele Informationen bekommen, wo da vielleicht das ein oder andere Trauma in dir, in deinen Zellen, in deinem Körper, in deinem Energiefeld, in deinen Emotionen verborgen liegt ähm, wo da Blockaden sind, wo da irgendwie was feststeckt oder blockiert ist oder den Energiefluss einfach stört. Und ähm, das wiederum hat nicht nur Auswirkungen auf die Heilung, sondern auch auf deine Persönlichkeitsentwicklung. Denn stell dir vor, wie affengeil das ist, wenn du so alten Kram deiner Vorfahren oder auch alte Erlebnisse, die du in deiner Kindheit hattest oder in deiner Jugend oder wann auch immer, wenn du die aus deinem Energiefeld lösen kannst über die Chakren, das ist einfach mega, mega cool und befreiend und erlösend und das machen wir übrigens auch sehr, sehr intensiv in meiner Online-Ausbildung und nicht nur für dich, sondern auch für dein Pferd, denn auch dein Pferd verfügt über diese Energiewirbel, über Chakren, ja, und auch in deinem Pferd sind sämtliche Informationen gespeichert. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass wir in meiner Online-Ausbildung, die sechs Wochen dauert, deine medialen Sinne wirklich auf Hochglanz polieren und du dich die ersten zwei Wochen, so ist es ja geplant, wirklich um deine Chakren kümmerst, dich darum kümmerst, Blockaden aufzuspüren, deine Themen zu bearbeiten und ähm, damit ja, über dich hinauszuwachsen, Und wenn du dir dann vorstellst, dass du dann wieder zwei Wochen mit Chakren arbeitest, und zwar mit denen deines Pferdes, und was du da für dein Pferd tun kannst, was du da für dein Pferd an Heilung anstoßen kannst, das ist so gigantisch und so ganz nebenbei wird eure Beziehung und eure Verbindung so magisch intensiv, wie du es dir niemals erträumt hättest. Ich kann dir eines aus Erfahrung sagen. Und das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit Chakren zu tun, aber ich kann dir sagen, ich beschäftige mich hier sehr viel mit meinem Pferd und ich möchte mein Pferd verstehen und ich möchte einfach, dass mein Pferd glücklich ist und wann immer ich in meiner Freizeit etwas tue, was irgendwie für mein Pferd ist, wo ich hier zum Beispiel ein Buch lese, hier das Buch, was ich aktuell lese, selbstbewusste Pferde zum Beispiel oder ich bin ja auch in der Masterclass von Mark Lubetzky, dem Wildpferdefilmer, weil ich einfach alles, alles, alles über Pferde wissen will und weil ich sie wirklich verstehen will und auch wissen will, welche Missverständnisse es oft gibt zwischen Mensch und Pferd und, und, und. Das hat ja jetzt so mit Medialität nichts zu tun. Aber denkste, eigentlich hat es schon was mit Medialität zu tun. Denn in meinem Energiefeld kann mein Pferd lesen, dass ich wirklich für mein Pferd bin, dass ich wirklich mein Pferd verstehen möchte, dass ich bemüht bin, dass ich mich in meiner Freizeit damit beschäftige, wie es meinem Pferd besser gehen kann. Das alles kann mein Pferd in meinem Energiefeld sehen und fühlen und wahrnehmen. Und ich spüre jedes Mal so bei Gandhi die Dankbarkeit, wenn ich zum Stall komme und ich habe vorher wieder in einem Buch gelesen oder mir wieder ein Video angeschaut in der Masterclass von Marc. Ähm, die Pferde, die spüren das einfach. Die wissen das. Und das in dem Sinne hat das dann ja also schon was mit Medialität zu tun, weil das geht eben alles über Energie. Und jetzt stell dir vor, du bist in meiner Online-Ausbildung dabei. Ja, vielleicht hast du dich ja sogar schon angemeldet, wenn du das hörst. Ähm, was das mit deinem Pferd macht, mit, mit ähm, der Einstellung, die dein Pferd dir gegenüber hat, wenn es merkt, dass du eine Ausbildung machst, die nicht nur für dich selber ist, sondern auch für dein Pferd. Du wirst, du wirst staunen. Du wirst staunen, was du merken wirst, ähm, wie dein Pferd anders reagieren wird auf dich. Du wirst merken, was da auf einmal für eine Energie rüberkommt von deinem Pferd und es wird einfach gigantisch, so das mal eben, by the way, <lacht> ähm, da kann ich mich jetzt wieder in der Rage reden, obwohl wir jetzt wirklich schon spät haben, aber dieses Thema, das liegt mir einfach total am Herzen. Ich liebe einfach Pferde und ich liebe auch Menschen und die Persönlichkeitsentwicklung und sehen zu dürfen, wie Menschen wachsen. Natürlich liebe ich das auch an mir selbst, weil durch diese ganzen Prozesse gehe ich ja auch selber durch. Und ähm, ich liebe es genauso, Menschen dabei zu begleiten und ich weiß einfach, dass diese Online-Ausbildung so viel verändern wird bei diesen Frau-Pferd-Paaren, die teilnehmen und dass da echte Magie möglich wird und sichtbar wird. Und ich weiß jetzt schon, was da in der Facebook-Gruppe abgehen wird. Ähm, ja, Wahnsinn. Also, ähm, übrigens, nächste Woche Montag am 18. geht's los. Noch kannst du dich anmelden. Aber die Zeit drängt langsam. Also wenn du mit der Ausbildung liebäugelst, dann möchte ich dich auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, nur weil das jetzt der erste Durchlauf dieser Ausbildung ist, ist diese Ausbildung so kostengünstig. Vielleicht sagst du jetzt, wir liegen ja aktuell bei einem Preis von 300 Euro für die nächsten fünf Teilnehmerplätze. Vielleicht sagst du, 300 Euro sind viel und das kann ich auch total verstehen, 300 Euro sind in dem Sinne viel Geld, aber ich kann dir sagen, nicht für diese Ausbildung. <lacht> für diese Ausbildung ist es ein Apfel und ein Ei. Und nur weil es der erste Durchlauf ist, gibt es diese Ausbildung so günstig. Ähm, nächstes Jahr, wenn es diese Ausbildung nochmal gibt, wird sie 899 Euro kosten und vielleicht wird es einen Frühbucherpreis geben, aber der wird auf gar keinen Fall so günstig sein wie dieser jetzt. Das ist wirklich eine absolute Ausnahme. Und wenn du dabei sein willst, wenn diese Ausbildung in die erste Runde geht, dann melde dich an. Wenn dich dein Herz ruft und du das Gefühl hast, das wäre echt geil, das wäre echt cool, das wäre echt was für mich und mein Pferd. das wäre eine tolle Investition für mich und mein Pferd dann. Ja, dann schreibt mir, schreib mir an sabine.sabinebrumkamp.de Aber jetzt möchte ich gerne noch auf eine Sache ähm, kurz eingehen, wirklich kurz und knackig. Und das ist das Thema Herausforderungen und Hindernisse zum Thema Medialität. Vielleicht fällt es dir schwer, deine medialen Sinne zu nutzen mal davon abgesehen, dass all diese Blockaden nur in deinem Kopf sind, ich sage mal nur in Anführungsstrichen, weil selbst wenn Blockaden nur im Kopf sind, ist es echt oft eine harte Nuss, die zu knacken ist, dann kann es daran liegen, dass es dir schwerfällt, wirklich diese medialen Sinne zu nutzen wegen den Herzmauern, die du aufgebaut hast im Laufe deines Lebens. Herzmauern sollen dich schützen. Herzmauern hast du aufgebaut, weil du nicht mehr verletzt werden möchtest. Und du hast dich irgendwie irgendwann unbewusst dafür entschieden, dass du dein Herz schützen musst. Und genau das kann auch ein Grund dafür sein, dass diese medialen Sinne eben auch so ein bisschen blockiert sind, weil meine Erfahrung ist, die medialen Sinne funktionieren wirklich am allerbesten mit einem offenen. Herzen. Und ich weiß, wie schwer das wirklich sein kann, mit offenem Herzen zu leben, weil wirklich an jeder Ecke die Gefahr lauert, verletzt und enttäuscht zu werden. Ich kenne das sehr, sehr, sehr gut, doch ich kann dir garantieren, wir sind in der Lage, die Herzmauern niederzureißen, unser Herz zu öffnen, unser Herz für das Leben wieder zu öffnen und uns gleichzeitig trotzdem sicher und geborgen zu fühlen. Also man denkt ja, wenn man diese Herzmauern fallen lässt, dass man dann dem Leben ausgeliefert ist, dass man dann hilflos ist. Aber das stimmt nicht. Es ist möglich, die Herzmauern niederzureißen und sich trotzdem sicher und geborgen zu fühlen. Und handlungsfähig, das ist auch noch so eine ganz wichtige Sache. Ich kann dir sagen, auch mit einem offenen Herzen, dem du erlaubst, wirklich zu fühlen, was da ist, kannst du handlungsfähig sein. Ja, das ist schon mal der erste Punkt zum Thema Hindernisse und Herausforderungen, zum Thema Medialität. Und der zweite Punkt ist eben, dass wir am Anfang, wenn wir damit anfangen, wirklich oft unsere Wahrnehmungen anzweifeln, weil wir einfach anders geprägt worden sind. Wir sind fast alle geprägt worden, dass wir oft nur die Dinge glauben, die wir auch sehen können. Und wie oft, überleg mal gerade, vielleicht magst du dich mal reinfühlen, wie oft ist es dir passiert, wo du ähm, nicht wusstest, ob du deinen eigenen Gefühlen trauen kannst. Es ist uns ja irgendwie abtrainiert worden, dem zu glauben, was wir fühlen, was wir wahrnehmen, wenn es keine knallharten Daten und Fakten sind, die man belegen kann. Und Deswegen fällt es uns manchmal am Anfang vielleicht schwer, unsere Wahrnehmung wirklich anzunehmen und als wahr anzuerkennen und es sogar für möglich zu halten, dass die Wahrnehmung, die wir haben, richtig ist. Ja, Das ist ein Lernprozess und gerade wenn man diese mediale Reise startet, dann stehen wir eben oft vor der Herausforderung, ist das, was ich wahrnehme, wahr? Kann ich dem, was ich wahrnehme, vertrauen? Kann ich dem, was ich wahrnehme, Glauben, meinen Glauben schenken oder irre ich mich total? Das ist auch oft so eine Angst, die wir haben. Wir haben Angst, uns zu irren. Wir haben Angst, uns zu vergaloppieren und ähm, einfach auf dem falschen Weg zu sein. Doch ich kann dir von Herzen sagen, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, das Herz zu öffnen. Es lohnt sich sich mit den Chakren auseinanderzusetzen, es lohnt sich, die Energiearbeit kennenzulernen, es lohnt sich, das energetische Heilen zu üben und es lohnt sich, und bitte, bitte keine Angst davor, mehr zu fühlen und vor allen Dingen, auch in Bezug auf dein Pferd, ist es einfach mega schön und erfüllend, wenn du mit deinem Pferd einfach auf dieser ganz anderen, tieferen Ebene kommunizieren kannst, nämlich auch eben über diese medialen Sinne. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz auf meine Online-Ausbildung zurückkommen. Denn das ist einfach etwas, was ich unbedingt noch mal sagen möchte. Die Tierkommunikation, die kommt von ganz alleine, wenn du beginnst, deine medialen Sinne zu trainieren. Denn du wirst mehr wahrnehmen mit der Zeit ähm, und du wirst... Lernen, dass die Botschaften von deinem Pferd erstens sowieso immer schon, immer schon, auch in der Vergangenheit, zu dir fließen. Und du wirst lernen, wirklich dein inneres Tor zu öffnen, damit diese Informationen oder diese Botschaften von deinem Pferd dich auch erreichen können. Und das ist einfach etwas, was mir total wichtig ist, dass dir das bewusst ist, dass es in meiner Online-Ausbildung eben nicht nur in Anführungsstrichen um Chakren und so geht, sondern es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um Energiearbeit und es geht darum, einen Teil in dir zu erwecken, von dem du dachtest, dass der vielleicht in dir gar nicht existiert und das ist eben diese Medialität. Du bist nicht nur ein Mensch aus Fleisch und Blut, du bist ein energetisches Wesen und die feinstoffliche Welt, die existiert und oft haben wir das vergessen, dabei ist es mehr als dienlich und nützlich, diese Gabe, diese Fähigkeit wieder zu entdecken und zu reaktivieren, denn sie ist vorhanden und das wird auf dein ganzes Leben einen enorm positiven Einfluss haben. Nicht nur auf die Beziehung mit deinem Pferd, nicht nur auf dein eigenes Leben, weil du wirklich persönlich enorm wachsen wirst, weil du enorm viele Blockaden und negative Glaubenssätze lösen wirst, sondern auch, weil das eben auf alle Bereiche des Lebens übertragbar ist. Es ist für alle Bereiche des Lebens absolut dienlich, wenn deine medialen Sinne geschult sind. Und in diesem Sinne, wenn du es noch nicht gemacht hast, schau mal gerne auf meiner Seite Sabine Brumkamp unter Online-Ausbildung und fordere die kostenlose Infobroschüre an. Und wenn es dich ruft, dann komm noch mit an Bord. Spring rein, <lacht> nimm Anlauf, spring rein, komm zu uns, es werden sehr, sehr intensive sechs Wochen werden, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und ähm, ja, wenn du dazu Fragen hast, melde dich unbedingt bei mir. Es wäre zu, zu schade, wenn du diese Gelegenheit verpasst, zumal es wirklich, wirklich extrem günstig ist und nicht mehr so günstig sein wird. Also nicht, dass irgendjemand nachher sagt, ich habe es nicht gewusst, <lacht> Ich glaube, ich habe es jetzt wirklich ganz oft gesagt und ich werde es wahrscheinlich auch noch bis Montag ein paar Mal sagen, denn am Sonntagabend ist wirklich Schicht im Schacht, da kann man sich nicht mehr anmelden, ein Quereinstieg ist nicht möglich, das habe ich schon immer so gemacht in meinen Online-Kursen, die ich bis jetzt gemacht habe, weil einfach, wenn man später dazu kommt, das ist einfach eine andere Energie und jeder, der dabei ist, der sollte wirklich von Anfang an dabei sein und davon profitieren. Und das ist mir einfach extrem wichtig und es ist mir auch wichtig, dass du das weißt. So. Und ich glaube, diese Podcast-Folge ist jetzt wirklich lang genug geworden und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich inspirieren konnte. Wenn du Fragen hast zum Thema Medialität, du kannst mich alles fragen, melde dich einfach bei mir. Wie gesagt, meistens bin ich auf Instagram unterwegs. Hab jeden Tag irgendeine Story auf Lager, die ich dort mit dir teile und freue mich auf jeden Fall, von dir zu lesen oder dich irgendwo zu hören oder zu sehen. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn ich eine E-Mail von dir bekomme und du dich für meine Ausbildung anmeldest und dann werde ich auf jeden Fall jubeln. So, und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Bis bald! Ich freue mich riesig, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und für deine Zeit. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du auf Instagram auf meinem Account Seelengefährte Pferd, vorbeischaust und wenn wir dort in den Kontakt kommen. Und ja, wenn du Bock hast, besuche doch auch mal meine Webseite sabinebromkamp.de. Dort findest du meinen kostenlosen 5-Tage-Kurs, der dir zeigen wird, dass dein Pferd nicht durch Zufall an deiner Seite ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich von dir lese. Bis dann!